0: Der Knappencast mit Fabian kukovic auf meinsportpodcast.de
1: Glück auf und herzlich willkommen zum Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben Menge Gesprächsbedarf ähm, bezüglich der beiden Partien. Und zwar einmal die 2 zu 1 Niederlage auswärts in Leverkusen bei Bayern 04. Und wir kommen natürlich auf das Sonntagsspiel zu sprechen. Am 14. Spieltag, Schalke 04 spielt gegen die Eintracht aus Frankfurt. Was gar nicht der 14. Spieltag ist, sondern der 15. <lacht> Gut, ähm, wir kommen aufs 2 zu 1 gegen Leverkusen zu sprechen. Ähm, wir blicken zunächst auf die Ausstellung. Da gab es nur eine einzige Änderung. Die war aber markant und sehr, sehr tiefgreifend. Matja Nastasic hat sich kurzfristig verletzt von dem Spiel. Das bedeutete, dass Weston McKennie wieder in die Innenverteidigung rücken musste, zusammen mit Ozan Kabak. Dadurch wurde eine Position im Mittelfeld mehr oder weniger frei, ähm, die allerdings dann aufgrund einer Rautenumstellung von Suat Serda und äh, Daniel Caligiuri ausgefüllt wurde. Äh, Amina Ried hat den Zehner gespielt und deswegen gab es eine Doppelspitze mit Benito Raman und Guido Burgstaller. Buchsteller somit in der Hinsicht für Nastasic in die Startelf gerückt und McKenny für ihn in der Innenverteidigung. Kommen wir zu den Highlights bzw. zu den Toren im Gesamten. Das erste Tor fiel in der 15. Minute, bis dahin ja, ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteil für Leverkusen. Eine interessante Eckballvariante von Bayern 04. Die haben den 5 raum von Alex Nübel relativ voll bepackt mit Spielern, kann man sagen. Sehr unübersichtlich. Ähm, Nübel versucht den Ball zu fangen, fliegt allerdings vorbei und Alario kann ganz ruhig zum 1-0 einnicken. Ähm, ja, klassischer Fall von, wenn der Torwart rausspringt, muss er den Ball haben. Ähm, unglücklich, aber auch eine gute Variante vom Bayern 04. Also ähm, Wahrlich jetzt kein schwerwiegender Torwartfehler, aber eben sehr unglücklich für Alexander Nübel. Ähm, dann gab es in der 50, äh, 50. Minute, nachdem Leverkusen in der ersten Halbzeit noch mindestens zwei Tore, wenn nicht drei, hätte erzielen müssen. Ähm, ein Ausgleichstreffer von Benito Raman, der allerdings nach äh, Eingriff des Videoschiedsrichters aberkannt wurde durch eine Abseitsstellung. Ähm, Grafik zeigt allerdings ganz deutlich auch, ähm, ja, ist eine knappe Entscheidung, unglückliche Entscheidung, aber ist eine korrekte Entscheidung gewesen. Raman ganz leicht im Abseits. Dann tut sich lange Zeit relativ wenig, bis Alario dann in der 81. Minute das 2 zu 0 erzielen kann. Nach sehr schöner Kombi von Nadim Amiri und äh, Charles Arangis, also wirklich, muss man neidlos anerkennen, ein sehr schön rausgespieltes Tor. Ähm, ja, wenn man so will, ein Bilderbuchtor, <lacht> wie es eben im Buche steht, ähm, kann man neidlos anerkennen. Hielt allerdings nicht lange tatsächlich. Ähm, Direkt im Gegenzug nach wieder Anpfiff konnte Benito Raman das 2 zu 1 erzielen, beziehungsweise den Anschlusstreffer. Ähm, schöne Vorlage von Amin Harit und auch Ahmed Kutucu. Also Arid steckt den Ball durch die Gasse über zwei Spieler hinweg durch auf Kutucu, der auf Raman, der muss dann nur noch einschieben. Schön herausgespieltes Tor, was dann leider zu spät kam. Schalke spät Spätoffensive hat dann nicht mehr gezündet und es blieb beim 2 zu 1 für Leverkusen, was auch verdient war. Aus folgenden Gründen. Bayer war in der ersten Hälfte das klar bessere Team. Ich habe es gerade schon angesprochen. Es wären meines Erachtens nach zwei, wenn nicht drei Tore möglich gewesen für Leverkusen. Und mit möglich meine ich nicht, dass sie lediglich diese Anzahl von Chancen hatten, sondern sie hatten wirklich mehrere Chancen, mehrere hochkarätige Chancen, die sie nicht genutzt haben. Da hatte Schalke enorm viel Glück, dass sie da mit einem Tor, ja, einem Tor überlebt haben in der ersten Hälfte. Die Raute und zusammen mit Guido Burgstaller das Rautenspiel hat überhaupt nicht funktioniert. Man ist aufs Tempo von äh, Bayer gar nicht äh, klargekommen. Leon Bailey, ähm, ein Alario, der vorne gut vollstreckt hat, ähm, auch ein, Kevin, äh, Kevin von, ein Kai Havertz hat ein enormes äh, Tempo reingebracht ins Spiel der Leverkusener. Also diese Dynamik äh, konnte Schalke überhaupt nicht handhaben in der ersten Hälfte. Auch Weston McKennie war wesentlich überfordert äh, in seiner Rolle als Innenverteidiger. Bayer hat das Tempo total aufgedrückt. Auch äh, Bastian Otschipka sah da öfters nicht gut aus gegen Leon Bailey. Ähm, da war Bayer einfach eine Klasse besser als Schalke 04. Das Ganze spiegelt sich auch in den Statistiken relativ deutlich, wie ich finde, wieder. Ähm, wenn wir auf die Torschüsse blicken, dann haben wir 19 Torschüsse für Bayer 04 Leverkusen und lediglich 5 Torschüsse für Schalke 04. Auch hier zeigt sich ganz klar... Ähm, Bayer war das spielbestimmende Team und äh, auch das Team, was am Ende verdient mit 2 zu 1 gewonnen hat. Hat 56% Ballbesitz gehabt, während Schalke mit 44% Ballbesitz ähm, die zweite Hälfte größtenteils bilden konnte. Ähm, ich glaube, in der ersten Hälfte war es noch wesentlich mehr Ballbesitz für, äh, für Bayer Leverkusen. Und auch das Eckenverhältnis spricht Bände in diesem Spiel, denn Bayer 04 Leverkusen konnte 9 Ecken ja, davon nur eine verwandeln, aber äh, hat neun Ecken bei sich zu Buche stehen, während Schalke 04 tatsächlich keine einzige hatte. Ähm, was doch überraschend kommt, denn Schalke 04 setzt ja doch auf seine Standards, da das auch eine der Stärken im System von David Wagner ist oder ähm, des Trainers David Wagner ist und ähm, auch das hat gegen Leverkusen überhaupt nicht funktioniert. Ich pick mir ja tatsächlich immer einzelne Spieler raus, ähm, aber... Ich versuche das mal ganz kritisch und sachlich heute ranzugehen, ähm, wie immer natürlich, aber heute besonders äh, eben dadurch, dass diese Niederlage zustande gekommen ist. Da habe ich zum einen Guido Burgstaller und auch Weston McKinney als negative Punkte. Ähm, ich glaube, viele Zuhörer werden wissen, warum, aber ich führe das nochmal aus. Ähm, David Wagner hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel erläutert, warum Guido Burgstaller von Anfang an gespielt hat. Ähm, durch den Ausfall von Natjan Mast Nastasic hat einfach ein bisschen Physis im Spiel von Schalke 04 gefehlt und ich kann diesen Ansatz absolut nachvollziehen und der macht auch Sinn aus meiner Sicht. Nichtsdestotrotz macht es gegen eine Mannschaft wie Leverkusen meiner Meinung nach keinen Sinn, die, mit einem Spieler wie Burgstaller, der ja durchaus seine äh, positiven Argumente hat, wie eben die Physis ähm, oder auch seine Ausdauer, da das Tempo rauszunehmen. Man hat gesehen, Spieler wie Raman, wenn man, äh, wenn Harid oder Serda da die Lücken gefunden haben und ihn in Einsatz bringen konnten, dann konnte auch er vor dem Tor gefährlich werden. Aber ähm, Spieler wie Burgsteller hat das Konter, das Umschaltspiel von Schalke 04 enorm verlangsamt. Und das war mit einer der Knackpunkte in der zweiten Hälfte, warum Schalke kein Tor nachlegen konnte. Ähm, nach dem äh, Absetztor von Benito Raman. Deswegen für mich weiterhin, also ein weiteres Spiel von Burgsteller, wo er keine Argumente für sich gesammelt hat und ja, es wird spannend zu sehen sein, wie das weitergeht im Sturm von Schalke 04. Ob sich da noch was tun wird, wird natürlich sicherlich auch im Zusammenhang stehen mit der Personalie Nastasic. Jetzt in den letzten drei Spielen, ob Weston McKennie dann wieder zurück ins Mittelfeld rotieren kann und wieder ein bisschen Zweikampfstärke da reinbringen kann, sodass David Wagner wieder auf einen etwas schnelleren und etwas dynamischeren Spieler setzen kann, wie ein Kutuccio oder ein Matondo. Ähm, McKenny ist mein zweiter Pick gewesen. Ähm, tut mir ein bisschen leid, ihn zu nennen. einfach Er ist ein bisschen der Leidtragende in der Situation. Ähm, einfach, auch, einfach aus dem Grund, der Innenverteidiger ist nicht seine gelernte Position und es, er spielt sie auch nicht wirklich gut, muss man leider so sagen. Aber es ist eben leider aktuell keine Alternative da, außer Timo Becker hochgezogen, ähm, notgedrungen aus der U23 aufgrund des personalen Engpasses. Und ähm, McKenny hat bei beiden Toren auch keinen guten Eindruck hinterlassen. Er verliert beim 1-0 im Kopfballduell und beim 2-1. Ähm, wenn dann da eine Fußspitze eher dran ist, kann er den Treffer verhindern, ähm, aber da will ich ihm jetzt auch nicht allzu äh, den allzu großen Vorwurf machen. Ähm, aber man hat deutlich gesehen, der Ausfall von Nastersitz schmerzt deutlich, e eben dadurch, dass zwischen McKennie und Kabak die Kommunikation nicht so stark funktioniert, was aber natürlich auch nicht verwunderlich ist. Ähm, dadurch, dass die beiden eben nicht ähm, das typischste Innenverteidiger-Duo bei Schalke 04 sind. Ähm, gab allerdings zwei positive Überraschungen oder nicht unbedingt Überraschungen, sondern Bestätigungen in diesem Spiel. Ähm, zum einen Osan Kabak habe ich ja gerade schon in Kombination mit Weston McKenney genannt. Ähm, Kabak für mich wirklich unfassbar, was er mit 19 Jahren äh, bereits spielt als Innenverteidiger und auch sofort da war, als äh, Stambuli und Sunny verletzt waren. Ähm, ich kann mich da an eine Szene erinnern, wo Amiri in Szene gesetzt wird, ähm, alleine aufs Tor zuläuft und Osan Kabak macht da wirklich einige Meter gut und kann dann äh, mit einer ja, mit einer Rekordgrätsche, wie man so sagt, äh, Amiri noch vom Ball trennen, ähm, was wirklich eine enorme Grätsche war. Wirklich sehr starkes Spiel wieder von Kabak. Ähm, trotz der Niederlage hat er wieder gezeigt, warum er rechtmäßig da in der Innenverteidigung spielt. Und es wird spannend zu sehen sein, äh, gerade nach, äh, nach der Winterpause, wenn Stambuli und Nastasic beide fit sein sollten. Salif Saneh fällt ja leider länger aus. Ob Osan Kabak dann seinen Stammplatz behält, ähm, wenn er so weitermacht wie gerade, dann gehe ich da auf jeden Fall von aus. Der zweite Spieler ist Benito Raman, nicht unbedingt, weil er das Tor erzielt hat, beziehungsweise abzüglich das, ähm, oder, ähm, addiert mit dem Abseitstreffer treffer 2, ähm, sondern man hat gemerkt, Benito Raman ist auf Schalke angekommen. Ähm, Benito Raman ist im System von Wagner im Spiel von Schalke angekommen, kann immer besser von den Mitspielern in Szene gesetzt werden, weiß, wie er zu laufen hat, weiß, welche Wege er zu gehen hat, welche Räume er ähm, freimachen kann für sich oder andere. Ähm, Wirklich wieder ein starkes Spiel von ihm und wenn er so weitermachen kann, dann wird Schalke 04 noch sehr viel Spaß am Benito Rahman haben. Ja, ziehen wir einen Schlussstrich unter das Spiel. Leverkusen war an diesem Tag einfach viel zu stark für Schalke 04. Das ist keine Schande, es ist unglücklich, einfach aus dem Grund auch, dass Gladbach gegen Bayern gewinnen konnte und Freiburg auch gegen Wolfsburg gepunktet hat. Somit steht man nun mit Freiburg und Leverkusen zusammen, da oben punktgleich mit 25 Punkten. Aber wie gesagt, Schalke 04 muss sich da jetzt muss da jetzt keinen Baum anbrennen. Einfach aufgrund dessen, dass Leverkusen auch eben so stark war. Hat ja auch die Woche zuvor, den Spieltag zuvor die Bayern geschlagen. Ist gerade in einer guten Form und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Leverkusen so weitermacht und auch die anderen großen Teams noch ärgern kann. Es ist aber auch ein Spiel, was in Hälfte 2 noch anders laufen kann. Wenn der Treffer von Raman zählt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Leverkusen dann nochmal im Bedrängnis kommt. Ist aber nicht passiert, äh, somit äh, brauchen wir darüber auch nicht zu philosophieren. Äh, mal wieder äh, Fokus auf S04, also Kutucu kam ja in der äh, 70. Minute rein für Guido Burgstaller und hat wieder gute 20 Minuten gezeigt, hat ja auch das Tor von Raman mit vorgelegt. Ähm, deswegen für mich auch wieder ein deutlicher Pluspunkt für Kutucu in der Diskussion um die Personalie äh, Kutucu oder Burgstaller. Schalke sollte einfach in, wieder mehr auf Tempo setzen, das hat man in diesem Spiel gemerkt, ich habe es gerade schon äh, angesprochen. Das, das verlangsamte Spiel mit Burgstaller oder auch einem Mark ut passt nicht zu Schalke und funktioniert auch gerade nicht auf Schalke Spieler wie Suazerda oder Minarit suchen eben die Lücke oder versuchen die Räume freizulaufen für einen pfeilschnellen Spieler wie eben einem Benito Ramann, deswegen für mich hat man in dem Spiel klar gesehen was gefehlt hat und das war das Tempo was beispielsweise zum Beispiel gegen Leipzig extrem gut geklappt hat ähm Letztes Wort zum Spiel, der Ausfall von Matthias Nassasic schmerzt enorm, ist vielleicht sogar der Grund, warum Schalke ähm, dieses Spiel, ja, ein, mit ein Grund dafür, dass Schalke dieses Spiel verloren hat. Ähm, ich glaube doch, dass der Ausfall und äh, die dadurch ge ge gebildete Notlösung McKenny Kabak, dass das sehr viel schwerer wiegt, als wir allem denken. Ich ähm, glaube, dass Matja Nastasic sehr sehr wichtig sein wird für Schalke, dass der wieder zurückkommt so bald wie möglich aufgrund des personellen Engpasses. Wir kommen dann gleich auf die Sonntagspartie zu sprechen, wenn Schalke bei sich zu Hause Eintracht Frankfurt empfängt. Bis dahin hoffe ich, dass ihr dran bleibt. Bis gleich.
0: 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsletalk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf mein Sportpodcast.de
1: Glück auf und willkommen zurück zum Knappencast. Wir kommen zur Sonntagspartie. Um 18 Uhr empfängt Schalke 04 die SGE. Die Eintracht aus Frankfurt ist zu Gast und kommt mit ein klein wenig Rückenwind. Man konnte nach drei Niederlagen erstmals wieder punkten. Ein 2:2 zu 2 unentschieden zu Hause gegen Hertha BSC Berlin. Wir blicken mal auf mögliche Änderungen der Aufstellungen ähm, beziehungsweise der Aufstellung von Schalke 04 ist eigentlich eine relativ simple Angelegenheit aus meiner Sicht. Wenn Matja Nastasic fit ist, fit sein sollte, wird er spielen. Das ist die einzige Frage, die sich mir an diesem Spieltag stellt. Denn letzten Endes hängt alles andere von dieser Personalie, von dieser Position ab. Wenn Nastasic nicht reinkommen sollte, rückt Weston McKenny wieder in die Innenverteidigung, der Zweikampf, starke Part im Mittelfeld fehlt und es wird wahrscheinlich wieder auf Guido Burgstaller vorne hinauslaufen. Das ist... Die Idee von David Wagner, die ich nachvollziehen kann, ähm, ob sie am Ende sinnvoll sein wird, würden wir dann sehen. Ähm, letztendlich hat Guido Burgstaller für mich aktuell im Vergleich zu allen anderen Stürmern wie ut Kutuccio oder Matondo ähm, wenig Argumente außer seine Physis. Ähm, auch gegen Frankfurt sehe ich das Tempo als, als einen essentiellen Bestandteil vom Schalker Spiel. Ähm, man könnte rabbi Matondo bringen, vielleicht führen Daniel Caligiuri wenn McKenny wieder ins Mittelfeld rücken würde. Oder an Ahmed Kutucu wieder vorne. Es hängt vieles von Nastasic ab und eben, ob McKenny ins Mittelfeld wieder rücken kann. Ähm, ansonsten wird es wahrscheinlich wieder auf eine ähnlich defensive Variante wie eben gegen ähm, Leverkusen hinauslaufen. Das ist meine Prognose. Ob das am Ende so kommen wird, werden wir sehen, aber ich halte es eben aufgrund der ja, wenn man die Saison im Gesamten betrachtet und äh, gerade seit äh, Stamboli und Sunny verletzt sind, sehe ich das doch als sehr, sehr wahrscheinlich an. Blicken wir auf das Spiel an sich und was der mögliche Schlüssel für Schalke 04 ist und was die Gefahren von der Eintracht sind. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt. Ich glaube, dass das Tempo nach vorne ähm, in der Hinsicht Einfach das A und O sein wird oder könnte gegen äh, Eintracht Frankfurt. Im Moment gibt es enorm viele Räume in der Defensive von Frankfurt. Ähm, auch das Tempo ist nicht das Größte in der Frankfurter Innenverteidigung. Gerade ähm, in der Mitte bezüglich Hasebe gibt es da enormes Potenzial für einen Spieler wie Raman. Ähm, die Schlüsselposition von Frankfurt ist definitiv die aus Frankfurter Sicht linke Seite, aus Schalker Sicht rechte Seite. Ähm, Philipp Kostic ist momentan der Schlüsselspieler bei der Eintracht. Ähm, Gefühlt laufen 50% des gesamten Frankfurter Spiels über ihn, über seine Seite, ähm, sei es jetzt über Flanken oder ähm, Dribbelaktionen von ihm. Deswegen wird, wird generell der Außen- und ähm, die Flügel ähm, stark besetzt sein müssen von Schalke 04. Aber gerade auf John Joe Kenny wird es in diesem Spiel ankommen, dass er Philipp Kostic gar nicht erst zum Zug kommen lässt. Oder halt auch eben ähm, auf die auf die Spieler, die dann die rechte Seite besetzen, dass sie ähm, Kostic nicht ins Spiel kommen lassen und sein temporeiches Spiel auf der linken bzw. rechten Außenbahn ähm, dann stoppen können. Ähm, abgesehen davon ist die Mitte von Eintracht Frankfurt, glaube ich, die Stelle, wo Schalke am meisten der Eintracht wehtun kann. Ähm, Spieler wie Amina Ried oder Suazerda müssen durch die Mitte kommen und äh, so ein Spieler wie Jelson Fernandes und Makoto Hasebe können die stehen lassen. Das ist durchaus möglich. Ähm, sind viel dynamischere Spieler, schnellere Spieler, die dann auch einen kreativen Pass spielen können, wenn sie dann ein, zwei Spieler haben stehen lassen. Da sehe ich bei Frankfurt enorm großes Potenzial, da eben die Stärke bei Frankfurt für mich eher auf den Außen liegt und Fernandes da ein bisschen das Mittelfeld zusammenhält. Und wenn dieser Spieler ausgeschaltet wird, dann kann es ganz schnell gehen, dass sich da Räume und Gassen für Schalke bilden können. Wo ich Frankfurt auch gefährlich sehen, neben der Seite von Philipp Kostic sind die Standards. Martin Hinteregger ist da, glaube ich, das präsenteste Beispiel, der, glaube ich, momentan Kopfballstärkste äh, Verteidiger ähm, wird enorm wichtig sein, auf den Acht zu geben und äh, generell die Eintracht ein sehr starkes Team, sehr physisches Team, ähm, da wird es auch auf eine gewisse Härte, Intensität ankommen in diesem Spiel, aber wenn man eben diese durch Kreativität und Tempo ersetzen kann und ähm, mehr oder weniger, ich sag mal, ähm, dadurch auch besiegen kann, diese ähm, diese dieses etwas weniger dynamischere Spiel in der Mitte, ähm, dann sehe ich für Schalke da durchaus Potenzial bei Eintracht ähm, von Eintracht Frankfurt die Punkte mitzunehmen und zu gewinnen. Das ist tatsächlich auch schon relativ alles, was ich dazu zu sagen habe. Ähm, ist ein relativ kurzer Part diesmal, einfach auch aus dem Grund äh, Frankfurt für mich so eine kleine Wundertüte. Schätze ich immer ein bisschen stärker ein, als sie dann am Wochenende am Spieltag performen. Ähm, woran es liegt, weiß ich nicht genau. Ähm, Schwierige Situation aktuell bei Frankfurt. Irgendwie die Stürmer, wenn ich an Paciencia und André Silva denke, dann denke ich wirklich an gute Stürmer, also definitiv gute Bundesliga-Stürmer, die äh, funktionieren aktuell allerdings nicht. Ähm, kommt, kam mir bis dato, bevor ich mich jetzt äh, mit Frankfurt ein bisschen detaillierter beschäftige, gar nicht so vor. Aber gut, wir werden sehen, wie das Spiel am Sonntag laufen wird. Und zwar glaube ich, wie schon gesagt, dass es ein intensives Spiel sein wird. Schalke hat jetzt drei äh, entscheidende Spiele vor sich gegen Frankfurt, Wolfsburg und Freiburg. Das sind, ähm, wenn man Frankfurt jetzt mal rausnimmt, Gegner, beziehungsweise auch Frankfurt ist ja noch in greifbarer Weite, sag ich mal. Ähm, alles Gegner, die Schalke im Nacken sitzen und die Schalke, wenn sie eben ähm, um die Plätze da vorne, da oben mitspielen wollen, hinter sich lassen müssen und eben auch jetzt gegen die gewinnen müssen. Abgesehen davon ist, äh, ist ja ein Heimspiel für Schalke 04 und Frankfurt ist tatsächlich, ich konnte es fast nicht glauben, äh, dadurch, dass der FC äh, für mich aktuell so ein bisschen die ja die Mannschaft ist, die mich am meisten enttäuscht in der Liga, ähm, Frankfurt ist tatsächlich das Aus auswärts schwächste Team der Liga aktuell, ähm, unter Köln sogar noch, hat nur einmal in äh, Berlin bei Union gewinnen können, ansonsten nur verloren ähm, und Schalke... Hat jetzt gegen Leverkusen verloren, aber ich glaube, ähm, da lässt man sich nicht aus der Ruhe bringen. Zum Aufnahmezeitpunkt hat jetzt Amina Ried seinen Vertrag nochmal bis 2024 verlängert. Da sehe ich ein enorm hohes Potenzial, dass Schalke da einen Push kriegt, extra Motivation kriegt und äh, da die Punkte auf jeden Fall in der arena behalten will und ähm, das auf jeden Fall möglich ist. Wie gesagt, intensives Spiel, zweikampfintensives Spiel. Ähm, ich glaube, dass es am Ende auf dem Unentschieden hinauslaufen könnte, aber ich habe mich heute doch mal motivieren lassen, dass der junge Mann, der heute verlängert hat, nämlich Amina Ried, denke ich mal wieder gegen Ende des Spiels, sich zu einer individuellen Klasse-Aktion hinreißen lassen könnte und doch noch zum 2-1 für Schalke zum Sieg treffen könnte. Deswegen tippe ich auf ein 2-1-Heimsieg von Schalke 04 und hoffe, dass das so kommt, dass Schalke die drei Punkte bei sich behalten kann. Aber die Eintrachten sicherlich ein respektabler und absolut ernstzunehmender, gefährlicher Gegner. Auch wenn die letzten Ergebnisse jetzt nicht allzu berauschend waren. Frankfurt für mich gerade seit, ähm, seit dem Europa League-Abenteuer immer eine sehr, sehr gefährliche Mannschaft. So, damit wären wir am Ende für diese knappen Cast-Folge. Ich hoffe, ihr freut euch auf den Spieltag genauso wie ich. Habt einen sehr schönen Spieltag. Schalke ja das letzte Spiel an diesem Spieltag. Das heißt, wir können erstmal beruhigt auf die anderen Plätze blicken und dann gucken, was die Truppe von David Wagner so macht. Ich wünsche euch einen sehr schönen Spieltag und kommt gut durch die restliche Woche. Bis dahin und zum nächsten Knappencast. Ciao.
0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier
1: ist Benny Hövedes. Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Leberz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
0: I'm David Kofarad. Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf mein